0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mejor Yo. Estoy súper feliz de estar aquí contigo de nuevo. Y sobre todo quiero empezar dándote de las gracias porque podrías estar en cualquier sitio, en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa y estás aquí escuchándome. Así que ya por eso te doy las gracias totales. Y hoy te vengo con un tema que yo creo que te va a gustar y te va a sorprender. ¿Cómo la espiritualidad puede ayudarte en tu negocio? Mm. Es un tema del que se habla últimamente bastante, no lo de la empresa consciente, la espiritualidad y los negocios. Y bueno, pues quiero prácticamente darte mi opinión, darte algunas claves y ver si existe una relación entre ambas. Lo primero que quiero empezar es por explicar la diferencia entre lo que es espiritualidad y religión, porque hay personas que pueden confundir estos términos. La religión se basa, al final, en una serie de doctrinas y dogmas establecidos con unos rituales y prácticas concretas que nos dictan muchas veces pues, cómo deben ser esos actos de adoración y cómo se debe vivir de acuerdo con un sistema de creencias, ¿no? Y eso nos ofrece una estructura y una guía moral y está muy bien. Pero, ¿es lo mismo que espiritualidad? Pues no, no es lo mismo. Porque la espiritualidad se centra en la búsqueda personal, personal, vuelvo a repetir, de conexión con lo trascendental o lo divino, independientemente de las creencias religiosas organizadas. Es una experiencia subjetiva, personal que se enfoca sobre todo en explorar esas preguntas fundamentales sobre el propósito y el significado de la vida, la trascendencia entre nosotros como seres humanos, otros seres humanos y la naturaleza. Entonces ya partiendo de esa base, es importante que veamos dónde está esa relación con los negocios y eh, cómo lo podemos entender. Yo creo que el propósito tiene todo que ver con los negocios, ¿no? Porque en el corazón de la espiritualidad empresarial <ríe> se encuentra realmente el propósito que va mucho más allá de las metas y los beneficios financieros. Claro que las empresas tienen un propósito, por supuesto, y es generar ingresos, dinero, crear riqueza, crear trabajo. Eso es así. Pero yo creo que podemos ir más allá y en los últimos tiempos estamos hablando más de empresas con propósito y una cosa no está reñida con la otra, nos encanta ganar dinero, que llueva el dinero, que nos caiga por encima de la cabeza porque con el dinero se pueden hacer tantas cosas. Y El dinero no deja de ser una energía que lo único que hace es potenciar lo que ya está en el ser humano o en esa empresa. Por lo tanto, si es una empresa con un propósito más grande, precioso y bonito, pues harán más cosas. Y si es una empresa pues, que no va por ese camino, pues lo que utilizará el dinero es para otras cosas. Entonces es muy importante entender que es eso, es una energía y ya está. Y sin embargo, cuando estamos en una empresa consciente, donde hay un llamado profundo y trascendental, y que va de la mano de la conexión humana, y va hacia la sostenibilidad, la ética y el bienestar de todas las partes, eso es la pera Porque entonces sí que estamos hablando de abrazar la espiritualidad en los negocios, y se desvanece un poco ese culto exclusivo a las ganancias, no a corto plazo, y esto nos lleva a una visión mucho más holística y sostenible. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Es una creencia limitante el pensar que el ser espirituales nos aleja de la riqueza y de la prosperidad. Hay que partir de principio ya de que eso no deja de ser una creencia limitante que nos la tenemos que quitar ya. No podemos conectar el ser espirituales con el dejar de ganar dinero o que no nos guste el dinero, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Nos encanta ganar dinero, que sí. Yo sé que a ti te gusta, te encanta, así que vamos a ello, ¿no? Bueno, pues es importante que entendamos que hay una serie de valores y habilidades para un entorno espiritual en los negocios y que es posible. Uno de estos valores principal, y el primero, es cultivar la conexión y la empatía. El ser espiritual es, nos invita a reconocer esa interconexión que hay entre todos los seres humanos y el entorno que nos rodea. Esto en los negocios se traduce en cultivar relaciones auténticas y empáticas con nuestros clientes, con nuestros empleados, proveedores y comunidades. Si fomentamos esa cultura basada en la espiritualidad, aunque no lo queramos llamar espiritualidad, porque sé que ese nombre a veces a la gente, pues le saca de quicio o lo puede ver solamente relacionado con yoga, meditación y no tiene nada que ver. Porque lo que estamos hablando aquí es de promover la colaboración, la transparencia y la responsabilidad, lo que fortalece las relaciones y genera una mayor confianza en el entorno empresarial. Lo repito de nuevo, ¿eh? O sea, lo que se trata aquí es de fomentar una cultura que promueve la colaboración, la transparencia y la responsabilidad, fortaleciendo las relaciones y generando una mayor confianza en el entorno empresarial. Esto es lo que hace una cultura basada en la espiritualidad. Entonces, como se ha desvirtuado tanto esta palabra, y a veces las palabras cuando se prostituyen tanto ya dejan de tener el sentido que tienen, pero si nos vamos al sentido etimológico puro y real de la palabra, pues es fantástico que la podamos conectar con el mundo empresarial y con los negocios. También estamos hablando de integrar valores éticos y morales. Al final hay una serie de valores universales que son la honestidad, la justicia, la equidad y el respeto. Y esto va mucho más allá de las reglas establecidas y se enfoca en tomar decisiones éticas que consideren el impacto a largo plazo de las personas y el planeta. Si integramos estos valores en la toma de decisiones, las empresas van a poder construir una, re, una reputación mucho más sólida y una cultura empresarial basada en la integridad. Así que esto mola, ¿no? O sea, visto ya desde ese punto de vista, a que lo veis de otra manera, este tema. Bueno, pues es que es así, al final. Esa espiritualidad nos va a llegar a, a tener esos valores éticos y morales que son tan importantes y sobre todo, en los tiempos que corren. ¿A que sí? Vamos a también fomentar el bienestar integral porque la espiritualidad reconoce la importancia del bienestar integral de los colaboradores. Va más allá de las políticas de bienestar tradicionales y lo que busca es crear un ambiente de trabajo que valore la salud física, mental, emocional y espiritual de todas las personas que trabajan. Y muchas empresas ya lo están haciendo. Porque ofrecen prácticas como el mindfulness, la meditación, la atención plena y se promueve ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y esto al final repercute en una mayor productividad y satisfacción laboral. Desarrollar el liderazgo consciente. La espiritualidad de los negocios impulsa un enfoque de liderazgo consciente y transformador. Los líderes espirituales en el ámbito empresarial son aquellos que conectan con su propia esencia y propósito y luego inspiran a otros a hacer lo mismo. Se entiende el liderazgo primero desde la parte personal. Primero uno se lidera a sí mismo y en ese liderarse a sí mismo se hace también que al final la gente te quiere seguir y te siguen porque les inspiras. Y las personas cada vez más necesitan personas que les inspiren y eso es lo que están buscando. Queremos nutrirnos de cosas positivas, ¿verdad? Así que ese tipo de liderazgo consciente lo que hace es fomentar una cultura de confianza, de empoderamiento y de crecimiento personal, reconociendo que el éxito no se limita a los resultados financieros, sino que también abarca la realización personal y el bienestar de todas las personas que trabajan en esa empresa. Y eso es lo que nos lleva a otro nivel. Ahí es donde además todos esos beneficios económicos, y si además los combinamos con que todo el equipo está creciendo personalmente, ya es impresionante, ¿a que sí? <risa> bueno, pues para eso tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias y tenemos que tener la capacidad de replantear cómo vamos a tomar decisiones y cómo vamos a percibir la realidad. Y ya sabéis que yo hablo muchísimo del sistema de creencias y cómo si no cambiamos nuestro sistema de creencias es muy difícil que al final creemos lo que queramos. ¿no? Y esto tiene todo que ver con una perspectiva humanista. Es tan importante, realmente... Pues la capacidad de tener ideas cuando tenemos una mentalidad limpia y no sesgada por perspectivas que están viciadas, pues entonces nosotros emprendemos de otra manera, vendemos de otra manera. Así que sí que es posible llevar un negocio, un camino espiritual y de crecimiento y que vaya a la par con el crecimiento económico. Y bueno, esto que parece así tan intenso, ¿verdad? Eh, pues al final es como tan sencillo. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día? Pues es como tan sencillo como tratar a nuestros compañeros de trabajo de manera responsable y afectuosa. Es como realmente ser en nuestro negocio socialmente responsables y que veamos cómo nuestro negocio impacta al medio ambiente cómo podemos servir a la comunidad, cómo podemos ayudar a crear un mundo mejor, el ser honesto, re, eh, tener una calidad, cooperar, el utilizar también la intuición, la confiabilidad, la justicia y el servicio, que todas las personas de todos los niveles de la jerarquía corporativa también quieran nutrir su espíritu y su creatividad, cómo podemos además animar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores a expresar también su creatividad y el resultado de esa fuerza laboral es brutal. Hace poco estuve en Kenia con una empresa que se llama S.V. y esta empresa que está ubicada en Alicante, realmente para mí, a mi entender, sí que es una empresa con ese tipo de liderazgo consciente porque vi de primera mano cómo esta empresa motiva a los trabajadores a servir y además los premia y les incentiva por servir. Así que todos los trabajadores que hacen trabajo social fuera de la empresa, sin que esté conectado con la empresa, se les invitó a que comentaran todos estos proyectos que ellos hacían y que hicieran un pequeño vídeo. Luego los mismos trabajadores votaron cuáles eran esos proyectos sociales que más les habían inspirado y les habían gustado. Y a raíz de eso, pues tres personas ganaron, digamos, una experiencia única que fue venir con nosotros al Masaimara, con Appcam y vinieron a hacer pues una semana de safaris Yo tuve la gran suerte de poderles acompañar. y Fue un proyecto súper bonito. Y me pareció que esta empresa cumple con esos valores y es Tan bonito porque al final no solamente fueron estas tres personas las que vivieron la experiencia, sino que lo vivió toda la gente de la empresa a través de sus ojos. Y cada vez las personas quieren estar en empresas que les aporte un mayor sentido de significado y propósito a su vida laboral. No quieren ir solamente como robots a trabajar nine to five de nueve a 5. Y quieren que su trabajo también refleje su misión personal en la vida. Así que muchas de estas empresas están descubriendo que la forma más eficaz de incorporar los valores espirituales al lugar de trabajo es aclarar esa visión y la misión de la empresa y alinearlas con un propósito más elevado y un compromiso más profundo al servicio tanto de los clientes como de la comunidad. Y es posible. Os he citado este ejemplo porque me parece que es un ejemplo de muy buenas prácticas donde esto, eh, quién eres fuera del trabajo, está conectado con quién eres en el trabajo y el que seas buena persona, que al final es lo que todos queremos. ¿no? Yo ya digo, yo no quiero ver currículums, cuando la gente viene a trabajar con nosotros, la verdad es que me da una pereza horrible el ver currículums, creo que llevo años sin querer ver demasiados, eh, pero sí que me gusta ver cómo son las personas y si son buenas personas y si tienen el ánimo de aportar ese valor, esa integridad, esa transparencia y quieren sumar a lo que yo entiendo que es una misión y un propósito, entonces queremos tener esas personas con nosotros porque creo que es súper bonito. Así que hay un momento tan bonito en esta en esta época, en esta era, que yo entiendo que es como despertar ¿no? ese empresario más espiritual y este es un camino hacia el éxito en los negocios. Existe esa coexistencia entre la espiritualidad y los negocios y esto mejora nuestras vidas, nuestras carreras, y además, no solamente aumenta nuestra conciencia, sino también nuestras cuentas bancarias, que yo sé que eso nos gusta. ¿eh? <risa> además, también tenemos mucho más creatividad a la hora de tomar decisiones empresariales y fomentar además esa cultura de servicio y gratitud. Así que yo te invito a que explores estos conceptos y que veas si realmente hay cabida en tu vida. Para esa espiritualidad que te va a permitir desempeñar un papel transformador en el mundo empresarial. Permitiéndote encontrar ese equilibrio entre el éxito material y la conexión con tu interior y el propósito de vida. Es totalmente posible. Y esto va a mejorar tanto tu vida personal como tu vida profesional. Aquí ese cultivar conciencia más profunda dentro de nuestro enfoque empresarial nos vamos a abrir a nuevas perspectivas, oportunidades y formas de éxito que trascienden los límites de nuestro entendimiento. Te lo digo por propia experiencia porque yo vengo de una formación absolutamente lógica y racional. Soy licenciada en Derecho con Económicas, estudié Relaciones Internacionales, todo para mí era uno más uno, son dos. Y ahora yo ya no sé si son dos o, o son cinco, son cuatro, porque depende mucho de la perspectiva. <risa> y lo que he visto es que cuando desarrollamos esa mayor comprensión de nosotros mismos, de nuestras motivaciones y entramos en ese camino de autoconocimiento, desde luego te puedo asegurar que tomas decisiones empresariales más conscientes, alineadas con tu ser interior. Esta conciencia te va a ayudar a evitar decisiones basadas únicamente en el éxito financiero y vas a considerar un impacto muchísimo más amplio. Y esta espiritualidad tiene el poder de potenciar absolutamente todo, incluso tu rendimiento, porque cuando conectas con esa esencia más profunda, Accedes a algo que no sé ni cómo explicar, pero llegas a soluciones innovadoras y fuera de lo común. Y sobre todo hay una invitación a confiar en tu propia intuición, a esa sabiduría interna y dejas de basarte tanto en datos y análisis. Yo puedo parecer ahora súper caótica porque realmente no estoy mirando las cuentas de resultados ni los balances, pero sí que te puedo decir que superamos todos los desafíos empresariales que se nos presentan y que cultivando esa cultura del servicio y gratitud, algo maravilloso pasa y es que te sientes tan bien, llegas a ese equilibrio integral en tu vida y esa abundancia que llega de una manera que ni siquiera te lo puedes esperar. Así que yo creo que estas son las reflexiones que te, que te quiero dejar hoy. Eh, hablaré un poquito más de este tema porque también me gustaría que habláramos de la espiritualidad cosas que te pueden ayudar en tu negocio cosas más prácticas o sea que esto te prometo que te lo voy a contar en otra ocasión y también cómo podemos ser más espirituales dentro de nuestro lugar de trabajo como empleados o sea que todos estos temas porque digo eran para mucho llevamos pues ya ves 20 minutitos y he querido simplemente darte unas pinceladas de lo que yo considero interesante que reflexiones y Luego iremos a cosas mucho más prácticas. Hoy es un día de reflexionar, ¿ok? Bueno, pues como siempre, quiero decirte que te quiero, te quiero, te quiero. Que muchísimas gracias por querer estar aquí conmigo. Que me puedes encontrar y que me encanta. Me encanta cuando me ponéis por Instagram, por LinkedIn, por Facebook, o me escribís en mi website, en mi página web, que os ha gustado que os ha servido. Nada me puede hacer más feliz. Así que hazme el día feliz y si esto te ha hecho clic, por favor, no te olvides de escribirme y gracias por estar aquí. Si piensas que a alguien le pueda servir, compártelo y que bueno, que tengas un día maravilloso como tú eres. ¡Mua!